0: tudi zdaj še po štirih mesecih po, tej, po tem neurju, dejansko se srečujemo, prav vsi, ki smo bili prizadeti v tem neurju, kar z takimi hudimi morami in tudi, bom rekel, kar z težkimi psihičnimi stani.
1: dan je na okoli do predošli v novem ljubno podkastu. Z mano današnji gost, gospod župan občine Ljubno. Lep pozdrav in hvala ker ste se udeležili našega podcasta.
0: Hvala vam, da ste me povabili, pa da lahko pomenkem lepega tudi o Ljubnem in o našem skakanju.
1: Se ne treba samo le pogovoriti, tako kot je resnico. Ehm <laughs> um, deva se najprej lutet mogoče Vprašanje, ki ga ostavim vsakem svojem gostu. Kdo je gospod Franjo Naroločnik?
0: Ja, zdaj, če začnemo čisto od malega, potem najbolj še res to prvo smučarski skakavc. ker na naši, na naši kmetiji so seveda te male skakalnice in če smo se že začeli kamozirati iz svoje sobe, je bila seveda prva skakalnica, pa recimo, da smo tam zrasli, Je, ampak seveda, skozi življenje nas je pot vodila pač, kjer nas je. Uh, ostali pa smo, ostal pa sem zvest našemu uljubnemu, našim tradicijam, Se pravi uh, skokom, če smo zdaj v tej temi, potem seveda tudi našemu oflosarstvu, uh, našim uh, lepim, lepim navadam, ki jih imamo uh, na, na, na tem našem podeželju, našim tradicijam, uh, ostal zvest naši naravi in ostal zvest našim ljudem. Torej, sem župan, četrti mandat, prej sem bil pa že 12 let direktor občinske prave, se pravi, da sem že skoraj 30 let zavezan občini Ljubno, zavezan našim krajem, našim ljudem in upam, da smo seveda skupaj z njimi naredili marsikaj zelo lepega za naše kraje in ljudi.
1: Že kar nekaj let obiskujem Ljubno in Vsakeč je nekaj novo, vsakeč poskrbite, da vaši vaščani pridobijo kakšno novo stvar. Vemo pa, da so letos bile zelo hude poplave. Kako je to prizadelo občino in, in prav tukaj ljubno obcavini?
0: Ja, mogoče bi začel ravno iz lanskega leta, ki je bil tak višek delovanja naše občine, tudi višek našega skupnega sodelovanja. Lani smo postali najprodornejša podeželska skupnost v Sloveniji in tudi v zlati skupini petih najprodornejših podeželskih skupnosti v Evropi. Se pravi, izjemno priznanje, ki nam ga je podarila Komisija Evropske unije, res z krasno infrastrukturo, s krasnim sodelovanjem z, tako z ljudmi, z društvi, z podjetji, kot so, seveda z vsemi, ki sodelujejo pri razvoju naše občine, Zelo veseli in ko sem pripravljal govor v občinskem prazniku, ki je bil letos prav 4. avgusta. sem imel ta krasen govor, ne, ki pa sem ga seveda v jutranih urah omaknil na rob svoje mize in se posvetil reševanju življenj, kot seveda tudi vsi moji prijatelji, prostovoljci, gasilci, civilna zaščita. In 4. avgusta je dejansko res nam to, ta občinski praznik, to naše slavje odneslo, to, ta poplava, te padavine. Srečni, da smo preživeli, pa zelo nesrečni zaradi vsega, kar nam je takrat ta voda povzročila. Še danes imamo kar 13 družin razseljenih, pa kar nekaj ljudi še čaka, kaj bo odločito v zvezi z njihovimi hišami. Jaz srčno upam, da jim čim prej najdemo rešitu in da lahko začnejo kot ptički ples nova gnezda, kjer bodo lahko zaživeli. Jaz verjamem, da bomo z res napridnostjo, odgovornostjo pripeljali ljubno spet na ta zmagovita pota, kot je bilo v lanskem letu.
1: Kako je mogoče za nas... Dnes niso tokrat prizadele uh, poplave, pa mogoče se niti ne zavedamo, kako je to hodo, ampak uh, tudi vaša hiša je bila zelo blizu vode, kolikor sem se seznanjena. Kako je, vi na funkciji župana, krati morate reševati celotno situacijo v obščine, zraven pa tudi vi ne veste, ali bo uh, voda prišla v hišo, ali voda ne bo prišla v hišo, kakšne bodo posledice. Kako, kako se vi spopadate s tem?
0: No, seveda, teh občutkov ne privoščim nikomor. Dejansko je bilo že v nočnih urah, ko smo šli pač alarmirati ljudi v okoli po občini, zelo, zelo nevarno naše početje, vse vode so nenormalno naraščale, jaz sem recimo pustil avto tamle goreno zaselko, ker sploh nisem več mogo, mogel z njim domov, pa hvala Bogu so se tudi ti ljudje nekak rešili, bili so pa vsi v minuti do tega plazu, ko bi lahko v bistvu odnesli več družin, odnesli več hiš, ampak lahko bi pa tudi ljudi, ampak hvala Bogu, smo nekako kot ljudje uspeli preživeti. Druga, drugi korak je bil reševanje sosedov, ker so bili vsi zaliti z vodo, nekaterim je kamenje zasulo hiše, sam sem traktorjem vlačil avtomobile ven iz te vode, iz tega kamenja in ko smo nekako uredili te osnovne stvari, sem šele pogledal kakaj okoli moje hiše, k sreči ni bilo vode, je pa, sem pa videl, da je pa dejansko tekel potok po skakalnicah, se pravi, prav nad skakalnicami se je porušilo kar na tri, štiri, precej veliki plazovi, ki pa so k sreči, oplazili te naše skakalnice, naredili sicer nekaj škode, ampak vsaj kot profil je ostal. Potem sem se seveda po kar dal, dolgi poti na poti v peš do naših pisarn, kjer smo že imeli štab civilne zaščite, potem pa se seveda začelo generalno reševanje vseh pač najprej ljudi, ki so ostali ujeti v svojih hišah. Uh, moram reči, da tudi seveda v tistem času, ko sem jaz rešoval sosedje, je civilna zaščita in gasilsko društvo vse delovalo, kot bom rekel pravi stroj, uh, ampak ti ljudje so stali ujeti v hišah in smo potem tudi s helikopterji. Uh, in drugimi pač načini reševali te ljudi, hvala Bogu, še enkrat poudarjam, rešili vse, uh, nismo pa seveda mogli rešiti vsega premoženja uh, in uh, to je bil tak adrenalin, ko v bistvu niti takrat ne občutiš um, dosti, ampak samo gledaš, kako reševati, kako rešiti sebe, kako druge. Uh, seveda, ko pa tisti mine, tisto najhujše neurje, pa seveda začnejo čustva um, uh, svojo pot in lahko rečem, no, da tudi zdaj še po štirih mesecih po, tej, po tem neurju uh, dejansko se srečujemo, Uh, prav vsi, ki smo bili prizadeti v tem neurju kar z takimi hudimi morami in uh, tudi, bom rekel, kar uh, z težkimi psihičnimi stanji, uh, ki se, uh, kar seveda ob tem doživljamo, kaj vse je prej bilo že urejeno, pa nam je narava v bistvu v parih urah uh, odnesla uh, vse, kar smo si prizadevali urediti v, ne vem, v mojih preteklih 30 ja. letih, nekateri pa še le.
1: Kaj pa sedaj vidimo, ko se vozimo tukaj, da, da delate s polno paro, pospravljate, obnavljate, kaj pa, ne vem, ko se pojavijo padavine, je prisoten sigurno strah, kaj v to prinaša?
0: Ja, mi smo imeli od tega avgusta, smo imeli kar tri zelo visoke vode in lahko rečem, no, da je... Bila naša skrb najprej posvečena, seveda, ljudem in tudi zaščiti tistega premoženja, ki nam je dejansko po še ostalo. Ogromno smo naredili, ampak seveda voda je mogočna, mogočna sila in njej se ne da kar tako z enostavnimi ukrepi postavljati nasproti, ampak seveda se vsi zavedamo, da bo za eno bolj dolgoročno in bolj močno proti poplavno zaščito potrebno kar več let. Uh, jaz upam, no, da smo vsaj za te ljudi, ki živijo v vodah, uh, poskrbeli vsaj v neki osnovi uh, in da se tudi sami zavedajo, da ob uh, napovedi večjih padavin, uh, da se pravčas omaknejo na varno in da tudi uh, dragocene stvari pospravijo, tako da um, gremo za ja, skrbjo v na naslednji dni, uh, vsako, vsak mesec bo boljše, Jaz verjamem, da v kakih dveh, treh letih pa dejansko pridemo do enega stanja, ko bomo rekli, aha, zdaj pa smo pripravljeni tudi na malo večje vode, seveda pa ob tem strahovi zaradi teh plazov. Mi imamo preko 200 plazov, ki so živi in ob večjem dežju izpet začnejo se premikati, tako da imamo res te službe geologov, tudi statikov, gradbenikov non stop na in tudi v akciji se pravi, da čim prej pridobimo projekte sanacij in da tudi čim prej z gradbenimi podjetji rešimo naše stanje in ga v prvotno. Bi pa ob tem izkoristil, no tole, v teh najtežjih časih, ko smo ostali sami, ko smo videli, da je razdejanje tako, da ga niti približno sami ne zmoremo, so nam pa prišli na pomoč gasilci gasilci in prostovoljci iz cele Slovenije tudi preko meja in prav njim gre zahvala, v bistvu, da smo tudi mi v teh popoplavnih dnevih nekako dobili upanje in zagledali luč na koncu tunela, da, da pa se mogoče res kdaj vrnemo v stanje pred to poplavo in res njim gre tudi z tega mesta vsa zahvala in bomo tudi vse potrudili, da na simboličen način nekako vrnemo tem prostovolcem naše srce, da jim pokažemo, kako dragi so nam in tudi v sklopu letošnje tekme predvidevamo ta dan prostovoljstva oziroma praznik prostovoljcev, tako da res povabimo vse, ki ste nam, ki so nam pomagali v teh dneh, da seveda pridejo tudi Na, naš, na našo tekmo svetovnega pokala, da tudi tam mogoče proslavimo eno novo obdobje, en nov čas, ki so nam ga pomagali graditi.
1: Ja, zelo lepa gesta iz vaše strani in zelo lepa gesta vseh prestovolcev, ki so vam priskočili na pomoč, um, kar v velikem številu so se takrat odzivali na pomoč Kako so se pa mogoče na to odzivali domačini? Kak, um.
0: Ja, v teh časih uh, je vsaka iskrica pomenila ogromno. Uh, in ti prvi prostovoljci so dejansko res uh, pomenili in tako začetek upanja uh, za vse, ki so bili res zelo prizadeti. Uh, posebno pa ta organiziranost, gasilske zveze, je izjemna in ko smo videli vse te kolone gasilskih avtomobilov, ki so bile v nadaljevanju, seveda tudi kolone uh, vozil naših prostovoljcev, ki so nam prihajali pomagati, uh, so nam kar nekako užgali eno novo moč uh, in uh, res uh, sigurno lahko govorimo imenu prav vsakega, uh, ki je bil prizadet, da uh, je s temi ljudmi nekako, smo na novo zaživeli začeli na novo upati, tako da res iskrena, iskrena hvala. Seveda, zdaj, če smo že ravno v temi naših skokov, tudi na skakalnici, smo rabli ogromno ljudi, ogromno dobre volje, da smo nekako počistili ta iztek največje skakalnice, ki je bil napolnjen z muljem, da smo selotili malih skakalnic, ki so bile dejansko res prizadete za temi plazovi. Uh, sedaj sovenem stanju, zagotovo za zimo v, v, v zadosi dobrem stanju, uh, seveda za letno sezono pa moramo se vsi potruditi, da nekaj najdemo dodatna sredstva, finance, vire, da bomo vzpostavili uh, ta centr skakalnega športa v prvotno kondicijo.
1: Ja, sigurno. Uh, potrebujete uh, majše skakalnice, predvsem zaradi uh, razvoja podmladka. Uh, me pa zanima, zelo smo veseli, da tekma bo, kot uh, je bila včeraj potarjena. Jaz bi se vam zahvalila za vas truce, da, da to mogočate skupaj z vsemi ostalimi. Kako je pa napor mogoče ta tekma? Vemo, da, da, da vsi veščani, da zelo delate s in ste zelo zdraven skokov zaradi srca, zaradi ljubezni do, do športa in do, ne vem, vaša skupnost tukaj je tako, vedno se početiš domače, ne, glede na to, kdaj prideš. Samo nisem bila tukaj doma, pa sem se vedno počitila doma. Koliko vas to povezuje, mogoče, ta tekma?
0: Ja, hvala ti lepa za tele besede, je zlo ker seveda nam je to en največjih, največjih zahval, se pravi, da se viko tekmovalke, Počutite dobro, tudi vso to strokovno osebje, ki pač spremlja tekmovalke. Ljubno ima res tradicijo tega skakanja z temi starimi skakalnicami, najstarejšimi tekmami. Od takrat naprej gre ta tradicija res, res v, nove, v nove višine, na nove nivoje. In koliko ljudi je vpletenih v to? Jaz bi rekel, da. Število je niti, nima smislo vmenjati zaradi tega, ker smo bolj kot ne vsi vpleteni v to, na takšen ali drugačen način. Seveda mi delamo za to tekmo celo leto, na tak ali drug način. Seveda se pa največ pokaže, koliko, je, koliko je naših organizatorjev prav ob sami tekmi in v pripravi same skakalnice. Zelo sem ponosen na te ljudi. V tem času se je dejansko res oblikovala tudi izjemno zrava sredina delovcev, ki nam pomagajo, poleg naših, seveda tudi vsi iz cele Slovenije, zanesenjaki, športni, skakalni, tudi iz vaših koncev, pa ne samo iz vaših, seveda tudi iz drugih. In res, iskrena hvala tem strokovnjakom, mi smo se hitro začeli zavedati, da naše srce niso ni dovolj, da vam tudi nekega strokovnega znanja in smo ravno zaradi tega, nekako uspeli pridobiti največje slovenske strokovnjake na področju skakalnega športa. Vse to pa nadgradili z našim dobrim delom, z našo odgovornostjo, z našimi sponzori, ki nam pomagajo voditi to, to tekmo, ta management predvsem na občini, pa je v bistvu predvsem bila vsaj pred toliko in toliko leti ta investicija, Moram reči, da občina v same tekme ni toliko vključena, seveda organizacijsko je z raznimi delavci, z raznimi službami, ki pomagajo pri tem. Dejansko pa je bila naša največja vloga pri sami investiciji in seveda je investicija za tako majhno občino nekaj izjemnega, ampak na drugi strani pa nam zagotovo daje tudi na prepoznavnost, ki je nima ki imajo le redke občine ali pa le redke lokalne skupnosti in prav je, da smo ljubenci z Savinčani, na no vse zadnje tudi slovenci ponosni, da je to naše malo veliko ljubno ena odzibel skakalnega športa za dekleta.
1: Ja, ravno to sem želela vprašati, če mislite, da, da je sama tekma prinesla Mogoče več turizma v te kraje ali pa večjo prepoznavnost, se vemo, cel vikend traje tekma, prenaša se vseeno na televizijo, vseeno eno slišijo, ljubno.
0: Ja, seveda, ti učinki so multiplikativni, definitivno vplivajo na več, na več vej našega razvoja, zagotovo pa poleg te same prepoznavnosti znamke ljubno kot centra skakalnega športa in seveda s tem tudi povezane povezave z naravo, z nekimi danostmi, ki, ki so v zgornji Savinski dolini, pomenijo tudi eno dobro znamenje investitorjem, da si upajo investirati v te kraje, v, se pravi, v neki zasebni sferi oziroma pri nočitvah, pri drugih turističnih ponudbah, kar pa mislim, da je najbolj pomembno, Ne Ljubno je dejansko v tem zadnjem desetletju in še kaj več usporedno z tekmo svetovnega pokala, zraslo tudi v teh nočitvenih kapacitetah večkratno, oziroma mi smo celo nekje delali analize več kot od 30 do 50% na letni ravne, ne? kar je v teh desetih, 15 letih prineslo od 40% ne vem, bom rekel 15 let nazaj ali pa 20 let je, nazaj, je. do preko 400 postel, ki jih imamo zelena trenutno recimo na razpolago. In seveda ob teh posteljah pa rastejo tudi druge turistične kapacitete, druga ponudba in dejansko lahko rečem, no, da Ljubno je v tej um, polni turistični sezoni polno, uh, nadgradili smo to seveda, nadgraditi smo znali tudi z drugimi ponudbami, ki nekako zapolnjujejo to predsezono in posezono, se pravi z ribolovnim športom, z ribiškim, ribiškim športom, seveda poplava bo zdaj naredila neke let pauze, ampak vseeno mislim, da je ta trend, ta smer naša začrtana in verjamem, kot sem že prej povedal tudi, da v roku enih dveh, treh, štirih let, da se dejansko vrnemo v te stare ternice in doživimo ljubno tudi kot enega od biserov Savinske doline.
1: Se vrneva zdaj na začetek. Ste omenil, da je bila kar velika investicija, torej četrti mandat, ne? torej ste zraven tekme že kar od začetka. Kaj vas je prepričalo, da, da ste pristopili k razvoju dejansko ženskih smučarskih skokov?
0: Ja, vete, to ni samo moje odločitev. Ne? To je odločito odločitu, seveda, vseh občinskih svetnikov, ki pa seveda odločajo na podlagi enih svojih informacij, nagnen in tako naprej. Jaz moram reči, da so vsi ti občinski sveti bili zelo naklonjeni te investiciji, seveda pa zavedajoč se, da nam ob tem stojijo ob strani tudi naši največji. To največji podjetniki, ne samo na Ljubnem, ampak seveda tudi iz cele Slovenije in seveda, ko imaš tako močno zaledje na eni strani strokovnjakov, zanesenjakov in potem tudi nadgrajeno z finančnimi viri, potem je vse laže. Je pa se pravim za tako majhno občino, je to kar hud zalogaj in se pravim na nek način upam, da Vsi domačini razumejo, da je to potrebno, da to daje na prepoznavnost občine, kot, je, kot jo ima redko katera občina, na drugi strani pa seveda moramo ob tem nekako čuvati, da razvoj ni za to prikrajšen, se pravi, da tudi zaradi tega razvoja ne stojijo druge stvari, ki jih občina kot obvezne dejavnosti mora izvajati, Uh, in lahko rečem, no, da smo ob, bom rekel, kar zelo lepi infrastrukturi, ki smo jo imeli pred to poplavo, uh, dobili takrat tudi nov kulturni center tule gor, uh, ki nas je dejansko resnično potem z tem priznanjem uh, v lanskem letu za najprodornejšo podeželjsko skupnost, uh, zaokrožil to naš, te naše investicije in nam tudi dal potrditev, uh, da to, kar delamo, da je prav.
1: Je, mislim, da delate prav, zelo prav, glede na to, da uh, obiska čez, v poletnem času vam sploh ne manjka, um, po zimi pa, jaz upam, da zadnji vikend januarja, da bo obisk ogromen. Um, zdaj me pa še zanimam, sam ste bil skakalec. Kaj so vam smučarski skoki dali?
0: Ja. Nam so blekar položeni v eno zipko, temle, z tako z strani družine, kot seveda vseh sosedov in prijateljev. Kaj so mi dali? Dali so mi na tako povezano s tradicijo uh, mojih staršev, mojih prijateljev. Uh, dali so mi eno izjemno možnost druženja. Uh, tudi, uh, če gledamo z uh, takratne perspektive, v bistvu, za dosti poceni, kvaliteten, kakovosten šport, ki nas je odpeljal malo preko meja svoje občine, se pravi, po vsej Sloveniji, dal izjemne, izjemna znanstva, poznanstva in nas nekako na nek način tudi opredelil ali označil, se pravi, da v tem športu, ki je bilo nekako naše naš najmočnejši šport, ne da je bil edini, ampak naš najmočnejši šport, da moramo ostati v njem in seveda tudi uh, mlajšim generacijam uh, dati možnost, da v njem najdejo, uh, ne vem, mogoče sebe, najdejo en svoj smisel, uh, najdejo eno vredno to, za katero je vredno trenirati, za katero je vredno delati ja, in tudi mogoče v nadaljevanju karijere uh, skozi svoja znanja, pridobljena znanja, predajati to mlajšim generacijam naprej.
1: Kako bi pa komentirali razvoj ženskih smučarskih skokov. Kako ga vidite čez vaše oči?
0: Uh, moram reči, da jaz samo od vsega začetka izjemno pozitivno. Uh, ko sem jaz prenehal s svojim skakanjem, so se ravno začele prve punce, skakati in lahko rečem, da so bile popolnome enakovredne fantom seveda v mnojših kategorijah, pa je potem seveda zaradi načina tekmovanja, zaradi poudarjanja te fantovske fizike so nekako prenehale, ampak ko smo pa dobili to možnost oziroma to možnost razmišljanja, da bi tudi punce lahko skakale, Pa ko smo videli v bistvu zdaj te prve tekmovavke, je pa to bilo to. Mi smo rekli, zdaj to je pa res to, to je šport, za katerega se splača delati. In ta razvoj potem tehnike, povečene števila punc, ki so tekmovale in trenirale, nas je pa navdušeno. Mislim, res smo navdušeni za potekom razvoja tega športa, In uh, mislim, da danes prav vsak, ki je mogoče pred 15 pet, letom še rekel, da punce pa niso za ta šport, da se lahko krepko ugrizne v jezik, uh, pa da priznanje v bistvu tistim, ki so ta šport uspodbujali od vsega začetka.
1: Ja, ravno v preteklih dneh ja, sem se pogovarjala z eno bivšo skakavko in uh, ravno to, kako hitro v bistvu se je, je disciplina ženskih smučarskih skakov razvila da to lahko ena punca doživi v svoji karieri, uh, pomeni, da se zelo hitro odvija. Um, definitivno je k temu sigurno uh, pripomogla in prepoznavnost preko BTC-ja, tekme na Ljubnem in same občine Ljubno, ker so ste takrat z odprtimi rokami sprejeli totalno nerazvito disciplino in uh, mogoče takrat Na začetku so, ja, so si vsi predstavljati, da je to brez veze.
0: <laughs> no, ampak, če že kar pogledamo nazaj, naša prva tekmovka recimo tajega močnejšega kalibra Monika, uh, je bila krasna skakavka. Ne? Bi rekel, uh, ok, seveda je šel stil naprej, tehnika, oprema in vse skupaj. Ne? Ampak, že ko smo Moniko gledali, ne, uh, nas je navduševala. Ne? potem pa sp seveda sploh pa Val, ki je prišel za njo, je pa seveda vsaka generacija močnejša uh, in uh, ne vem, no, če še kdo dvomi, bi ga jaz povabil res na trenersko klop, pa da skupaj pogledamo, uh, bom rekel, to vožnjo punc uh, odriv in vse, kar se v zraku dogaja, pa da vidimo, kdo od moških si še upakaj, ta generacija, okay, poleg uh, aktivnih športnikov, uh, gre res za, izjemn, uh, za izjemno atletiko, zazjemno vem, skakanje in se pravim, te, te občutke, ki jih občutimo danes ob temo, ne vem, je težko upisati z besedom, mogoče bil s kakimi občutki, pa mogoče kako so
1: Kako ste si pa o, počutili ob prvih stopničkah, a, ki so jih punce dosegle na Ljubno?
0: Tova je pika na i, Seveda, mi smo veseli najprej to, da, nam, da smo uspeli skakaljico zgraditi, potem smo veseli, da jo uspemo pripraviti za treninge, da jo uspemo pripraviti za tekmovanja, da uspemo pridobiti tako, tako amfiteater. se pravi, da najprej uredimo vse to obrobje skakalnice, da predtoliko ljudi naljubno. Ko pa to nekak nadgradijo naše punce z, z zmagami ne samo z magami, z tekmovalnim podjem ali pa tudi kakšno mesto pod njim, je to za nas nekaj izjemnega. No, to je res taka pika na i, ko nobedno nas niti več nastoji na tleh, malo smo v zraku, pa si nazravljamo in objemamo, čestitamo in res iskrena, iskrena hvala puncam za vse te uspehe. Mislim, da je to tisto, za kar živimo, za kar delamo.
1: No, tudi v vaši občini imate nekaj uspešnih skakalcev, ki dosegajo odlične rezultate, tako da upam, da res lahko naredite manjše skakalence, da bomo imeli še kakšne šampione iz Ljubnega.
0: Ja, brez malih ne gre. Seveda se zavedamo, da je piramida sestavljena iz ogromnega števila mladih skakalcev, ki potem pridejo do tega vrha. Jaz se zelo veselim, da del te naše piramide res pobiramo ne samo iz Ljubnega, da ga tvorijo tekmovalke, tekmovalci iz cele Zgorne Savinske doline, pa ne samo Zgorne Savinske doline, seveda celotne štajarske regije in seveda uspehi so izjemni. Se jih veselimo, jaz samo upam, no, da bo strokovn kader še naprej peljal s takim uspehom. Pa da ne pozabimo tudi na druge tekmovalce. seveda imamo tudi odlične alpske smučare, imamo odlične nogometaše in še kaj, tudi v svetovnem vrhu, odvojkarice, še da ne bom koga pozabil, no, seveda vsak športnik iz mehnjega kraja je naš proizvod in prav je, da se za šport in za športno infrastrukturo trudimo in upam ja, da tudi z občinskimi svetniki najdemo tudi v nadaljevanju, konsens glede eh, teh naših eh, investicij v nadalje in eh, seveda tudi izvajanje prireditev.
1: ena stvar me zanima. Nikoli nisem bila na flosarskem balu. To je vaša tradicija. Tejte nam opisati, kako to poteka, kako zgleda flosarski bal.
0: No, brez flosarskega bala <laughs> se niti zaljubiti ne moreš. Torej, ne vem. Uh, Če to gre, v glavnem, seveda, gre za eno najstarejših tradicionalnih etnoloških prireditev, mislim, da kar se tiče flosarstva, celo najstarejšo v Evropi ali pa mogoče še kje naprej. Zmeraj, v, zmeraj začnemo v prvo nedeljo oziroma v tednu pred avgustom in letos nam je tudi to odplakala poplava, no, ampak definitivno se bomo k temu prazniku vrnili gre za uh, obujene tradicije, ko so naši dedje uh, vozili splave, uh, se pravi rezan les, tesan les uh, preko Savinje, po Savini, Savi in Donavi, uh, do Belgrada in tudi do Črnega morja, ga tam prodali in se seveda vračali z temi dobički domov uh, in seveda tudi na tak način uh, z Gornjo Savinsko dolino nekako obogatili standard teh ljudi. Pravili so včasih, da, je, da so na flosu bili prav vsi odrasli možje, razen, razen župnika in župana ali pa najpomembnejšega človeka v vasi. Se pravi, da je, pomeni, da je to res nam včasih pomenilo glavni ver preživetja in je prav, da se tega spominjamo z našim flosarskim balom se pravi, letos bi bil 63 po vrsti, naslednji bo pa kar 64, in da tudi mlade vzgajamo v tej tradiciji naprej, jaz upam, da tudi to tradicijo pripeljemo skupaj z Evropsko zvezo splavarjev pod okrilje UNESCO, se pravi, da bo zavarovana tudi kot nacionalna tradicija in kulturna dediščina, in sveda se bomo z, fantje, z fanti, ki so zelo zagreti flosari, potrudili, da naša znanja, da to izročilo prenesemo tudi mnojšim rodovom.
1: Vsak, ki pride na ljubno, mora vedeti, kaj je flosarski balj, pa smučarski skoki.
0: <laughs> e, za te dve stvari najmanj, pa še za cvetno-nedelske potice, ne, to so okay. naše butare. Uh, za te tri stvari je najmanj, kar moramo vedeti. Ja.
1: Hvala lepa, ker ste bil moj gost v podcastu. Uh, obenim vam želim lepe praznike in uspešno zdravo novo leto.
0: Če lahko izkoristim, no? Lahko. Pa mogoče res uh, vsem za zaželim iste besede, se pravi najprej zahvalo, potem pa veliko, veliko srca tudi v prihodne, uh, vse najlepše žele iz Ljubnega za Božič in za novo leto naj to velja tudi za tebe in tvojo ekipo in seveda vse naše vse naše so organizatorje, vse naše ljudi, ki nam bodo v januarju prišli pomagati in ki nas bodo v januarju tudi samo obiskali. Naj bo leto srečno za vse. Hvala lepa. Hvala tebi.
1: Hvala vsem vam, ki ste spremljali današnji podcast. Uh, v mes do naslednjega ponedelka vam dovolim da si kupite karte za tekme na Ljubnem.